0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, aujourd'hui je voulais évoquer avec vous euh, comment réduire euh, notre risque de gravité par rapport à la COVID. Alors euh, la plupart d'entre nous savons maintenant comment réduire notre risque d'être infecté par le coronavirus, avec les gestes barrières, avec de la prévention, avec du bon sens, mais comment pouvons-nous réduire notre risque de développer un cas grave Et la réponse réside à diminuer et réduire l'inflammation globale de notre corps. En effet, l'inflammation chronique est une crise sanitaire nationale. Presque toutes les maladies chroniques, que se partent du cancer au diabète, en passant par l'arthrite, ont l'inflammation comme facteur déterminant. Et pensez à tous les efforts, à l'argent et aux sacrifices que les pays ont déployés pour prévenir les décès dus à la Covid. Et considérez maintenant combien de personnes meurent chaque année du seul cancer dont particulièrement de nombreux enfants. C'est environ deux fois plus que la Covid, mais la société hausse les épaules et espère qu'un miracle et un remède magique sera inventé dans les mois à venir. Alors, si l'on prend en compte les maladies cardiaques, le diabète, nous voyons des millions de personnes dans le monde mourir inutilement chaque année et principalement en raison d'une mauvaise hygiène de vie. Alors, l'inflammation et la COVID. On sait que l'inflammation est nécessaire à notre corps. Elle est utilisée pour détruire et réparer les structures et pour combattre les infections. Mais lorsqu'elle devient incontrôlable et chronique, elle va endommager gravement le mécanisme cellulaire. Et avec l'âge, la plupart des personnes dans nos pays, avec une économie industrielle et donc une alimentation moderne, développeront des problèmes de santé chroniques due en grande partie à cette inflammation de fond qui est constante. Et c'est aussi en partie pourquoi les personnes âgées sont plus vulnérables à la COVID. En effet, à mesure que nous vieillissons et que nous avons de plus en plus de problèmes de santé, notre risque de complications graves augmente. L'âge seul ne semble pas fortement corrélé avec les réactions sévères au COVID, mais l'âge et le problème de santé chronique le sont. En effet, les gens ont moins de récepteurs ACE2 à mesure qu'ils vieillissent, ce qui les rend plus vulnérables à ce problème. Et c'est la raison la plus probable de l'asymétrie d'âge dans la gravité de la COVID. Mais il y a aussi une raison plus spécifique à cela, et c'est ce dont je voulais vous parler. La COVID pénètre dans le corps en détruisant le récepteur ACE2, dont les personnes âgées ont déjà en quantité moindre. Le récepteur ACE2 est responsable de la diminution de la réponse inflammatoire du système immunitaire. La CE1, elle, a le rôle inverse et va accélérer les armes inflammatoires du système immunitaire. Alors on peut dire que la CE2 est comme la pédale de frein et la CE1 en est l'accélérateur. Alors, pour entrer dans le corps, le coronavirus s'attache et s'infiltre à travers le récepteur ACE2, le détruisant dans le processus. Et comme de plus en plus d'ACE2 sont détruits, le système immunitaire se retrouve avec moins de freins par rapport aux pédales d'accélérateur que sont l'ACE1. L'inflammation est alors activée pour combattre le virus, mais il ne reste rien pour le ralentir. Et le système immunitaire finit par détruire le corps avec des dommages collatéraux. Un phénomène que vous connaissez peut-être maintenant et qui est appelé cytokine, storm ou sepsis. Alors le, le tableau semble horrible, mais pour la plupart des civilisations modernes, l'inflammation se produit tout le temps à un niveau bas et chronique, juste sans les récepteurs ACE comme médiateurs. En effet, nos régimes alimentaires et les environnements modernes et pollués entraînent l'inflammation de diverses manières, avec ou sans pandémie. Et je vais donc vous donner quelques conseils pour réduire l'inflammation dans votre mode de vie. Cela peut ne pas augmenter nos niveaux de récepteurs ace 2 Cela ne vous empêchera peut-être pas de contracter la COVID, mais cela peut diminuer votre inflammation globale et rendre ainsi votre système immunitaire un peu plus difficile à déstabiliser. Et dans le pire des cas, vous réduirez votre risque de maladies encore plus meurtrières comme les maladies cardiaques, les maladies du cerveau, le cancer ou le diabète. Et donc, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous serez peut-être même surpris de voir à quel point votre douleur chronique, vos problèmes de santé mentale, vos problèmes digestifs ou vos faibles niveaux d'énergie vont être également dus à l'inflammation. Alors comme premier conseil, on peut déjà dire et parler de vérifier votre huile. Comme au niveau de votre voiture, oui, il y a un changement majeur des huiles de cuisson, cas traditionnelles et des sources de graisse vers des alternatives moins chères de l'ère industrielle au cours du XXe siècle. Et ces alternatives ont été commercialisées comme étant plus saines et de nombreuses études financées par l'industrie l'ont prouvé. Et puis des décennies plus tard, elles ont été démystifiées. Le fait que les huiles ne sont pas toutes égales et vous ne devriez pas choisir celles que vous mettez dans votre corps en fonction de ce qui est la moins chère, alors, les huiles bon marché qui vont pouvoir provoquer le plus l'inflammation sont l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de cartame, la margarine ou tout autre beurre de remplacement et tout ce qui n'est pas étiqueté huile végétale. Alors, qu'est-ce qui ont en commun toutes ces huiles Ce sont en majorité des acides gras oméga-6 et il est bien connu que les oméga-6 provoquent une inflammation systémique d'où les recommandations répandues des oméga-3 qui contrecarrent une partie de cet effet. Les oméga-3 sont commercialisés en tant qu'anti-inflammatoires, mais ils ne devraient en réalité être simplement appelés anti-oméga-6, car c'est le principal moyen de réduire l'inflammation. Alors ces oméga-6 sont omniprésents dans l'alimentation moderne, mais faisaient relativement défaut il y a tout juste 100 ans. En effet, la plupart des gens dans le monde occidental mangeaient des graisses et des huiles traditionnelles qui étaient riches en graisses saturées, plutôt que des acides gras polyinsaturés liés aux oméga 6. Alors, nous nous sommes éloignés de ce régime traditionnel suivant les conseils des experts de la santé à partir des années 50. Mais sommes-nous vraiment devenus en meilleure santé la corrélation n'équivaut pas à la causalité, mais les différences sont frappantes. L'obésité en particulier, dont les graisses saturées seraient à l'origine, a grimpé en flèche depuis le début de la campagne contre les graisses saturées il y a des décennies. Voilà quelques exemples de ce que nous mangions lorsque nous étions en moyenne, voire assez en forme par rapport à aujourd'hui, les années auparavant. Nous consommions du beurre, de la viande rouge, des œufs, du lait entier, du fromage, des yaourts entiers. Alors tout cela sonne à nos oreilles modernes comme des aliments qui devraient nous rendre obèses. Mais pourquoi les gens qui les mangeaient ne l'étaient-ils pas à ce moment-là Et pourquoi plus de la moitié des personnes sont aujourd'hui obèses ou malades chroniques eh bien, nous pouvons penser que cela est en grande partie lié à notre passage à un régime riche en oméga-6. Les processus d'inflammation sont soutenus par les oméga-6 et les graisses apparemment attaquent la machinerie cellulaire qui dirige le métabolisme. Et cette inflammation peut également attaquer les différentes parties spécifiques du corps telles que nos articulations provoquées de l'arthrose, de l'arthrite, ou alors au niveau du pancréas, qui va provoquer le diabète. Alors remplacez cette margarine par du beurre, ou si ne vous ne voulez pas, vous pouvez alors consommer des graisses laitières ou animales. Essayez plutôt d'échanger ces huiles saines, et consommez ainsi de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive qui est très riche en oméga 9. Et vous pouvez également limiter votre consommation d'aliments qui contiennent naturellement beaucoup d'oméga-6, comme le poulet, le porc, les noix, les graines. Et, composer, et consommer plus d'aliments qui penchent vers les graisses saturées en oméga-3, comme le bœuf, l'agneau, les produits à la noix de coco, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi les poissons et les coquillages ou alors manger simplement moins de matières grasses et manger plus de repas végétariens avec des légumineuses qui sont aussi des sources de protéines car on sait que chaque corps est unique donc certaines personnes vont fonctionner mieux avec plus de graisses et de produits d'origine animale et certaines personnes seront mieux loties avec plus de glucides et de protéines végétales mais il n'est pas clair que quiconque soit en meilleure santé avec des doses massives d'huile de graines industrielles. Alors, pour combattre l'inflammation, il nous faut aussi éliminer les aliments irritants. En effet, les intolérances et les allergies alimentaires peuvent être très difficiles à identifier chez certaines personnes. Toutes les allergies alimentaires n'entraînent pas un choc anaphylactique immédiat et les intolérances alimentaires peuvent avoir des effets encore plus subtils et à long terme, ce qui les rend très difficiles à identifier et surtout à l'identification des aliments qui vont causer les problèmes. Ces problèmes peuvent également avoir de nombreux mécanismes différents, notamment les allergies réelles ou l'incapacité à digérer un certain aliment ou les bactéries intestinales qui vont fermenter ou alors les problèmes de perméabilité intestinale aussi ou encore des intolérances alimentaires où le corps réagit aux protéines des aliments avec une inflammation. Mais d'une manière ou d'une autre, tous ces problèmes conduisent à une inflammation et les symptômes peuvent varier considérablement et fondamentalement avec un certain nombre de maladies chroniques qui peuvent être causées directement ou indirectement par cela. Alors votre meilleur pari pour comprendre cela par vous-même est de travailler peut-être avec un nutritionniste qui peut vous guider de manière organisée et diligente. Et votre deuxième meilleur pari est d'essayer un régime d'élimination par vous-même. Avec ce régime, vous allez simplifier vos aliments jusqu'à ceux qui sont le moins susceptibles de provoquer une inflammation ou des réponses immunitaires. Les aliments qui causent le plus souvent des problèmes et qui sont à éviter vont être le blé, les produits laitiers, les œufs, le soja, les noix, les amandes, la noix de cajou, mais aussi les coquillages. Ces aliments sont davantage liés aux intolérances et aux allergies et un régime d'élimination plus facile éliminerait vraiment ceci. Cependant, un régime d'élimination complet pourrait également éliminer tout ce qui pourrait irriter l'intestin, comme les plantes contenant des antinutriments ou des grandes quantités de fibres qui pourraient fermenter et nourrir des bactéries intestinales nocives. On pourrait par exemple avoir un régime complet qui va éliminer les céréales, les légumineuses, les noix, les graines, mais aussi les légumes crucifères comme le brocoli, le chou le chou-fleur, l'ail, l'oignon, le poivre noir, et aussi beaucoup d'allergènes et d'intolérances qui sont courants. Avec ce régime, certains aliments de base que l'on peut manger pourraient être le poisson, la viande organique, les courges avec le potiron, les courgettes par exemple, les champignons cuits, les légumes faciles à digérer comme les carottes, les céleri, les épinards. Pareil que les amidons de racines, comme l'igname, la pomme de terre. Il faudrait manger les fruits, le miel, le produit de la ruche avec la gelée royale, le pollen. Manger du riz blanc, des huiles de noix de coco, de l'huile d'olive, comme je l'ai déjà dit. Le café et le thé de façon limitée, mais surtout des infusions. Ramenez aussi beaucoup plus d'herbes et faire attention à votre salle. Bien sûr, ce ne serait pas le régime parfait pour tout le monde, on s'en doute. Par exemple, quelqu'un va pouvoir manger beaucoup plus aussi de protéines animales que quelqu'un qui, par exemple, est sujet aux calculs rénaux et qui devrait éviter. Euh, par exemple la viande mais dans l'ensemble il s'agit d'un régime très simple et facile à digérer on peut le dire et qui est très peu susceptible de déclencher des réactions inflammatoires et c'est aussi un régime très riche en nutriments qui ferait probablement beaucoup de bien à la plupart des gens alors comme euh Conseil, je pourrais simplement vous dire d'essayer ce régime pendant quelques jours et de voir comment vous vous sentez. Si vous vous sentez mieux, alors vous pouvez vous en tenir à cela et vous pourrez suivant rajouter des aliments lentement pour voir si quelque chose de spécifique va ramener des symptômes indésirables. Et vous pouvez aussi rendre votre corps tolérant à certains aliments comme des produits laitiers, par exemple, en le réintroduisant à raison d'une seule cuillerée à café par jour et en augmentant progressivement. Et cela peut fonctionner pour certaines intolérances. Et pour conclure, je vous demanderai de vérifier aussi votre vitamine D, car il existe toujours une corrélation substantielle entre les, gros graves, les cas graves pardon, de Covid et les faibles niveaux de vitamine D. On sait que la vitamine D joue un rôle vraiment important dans le corps pour réguler les hormones, pour maintenir les os et les dents et aussi pour aider le système immunitaire. En effet, la vitamine D va réguler l'équilibre entre ces ACE1 et ACE2, entre ces accélérateurs et ces freins du système immunitaire et empêcher ainsi l'un de surpasser l'autre. Et l'on sait... Actuellement, que des millions de personnes sont déficientes en vitamine D. Mais les plus susceptibles de l'être sont encore les personnes âgées qui ne peuvent pas l'absorber avec une nourriture efficacement. Et aussi les personnes à la peau plus foncée dont les ancêtres vivaient avec plus de soleil et dont la mélanine les protège à la fois des méfaits et des bienfaits de la lumière du soleil. Les personnes qui souffrent aussi des problèmes de santé chroniques dont le corps consomme plus rapidement sa vitamine D pour lutter contre sa maladie. Les personnes en surpoids qui sont en manque de vitamine D aussi. Et tout le monde en hiver, surtout dans le nord de la France. Alors si vous voulez simplement trouver plus de vitamine D dans votre alimentation, vous pouvez en inclure plus en mangeant des œufs, du foie, des champignons. Alors voilà, pour conclure, je vous dirais qu'il est important de connaître toutes ces astuces de prévention. Il faut du temps pour développer de bonnes habitudes et identifier le régime qui va vous convenir. Et le meilleur moment pour commencer aurait été il y a des années et peut-être que vous l'avez déjà fait, mais le prochain moment est maintenant. Alors construisez une base solide de santé globale comme plan d'urgence Contre tous les virus et particulièrement contre le coronavirus alors je vous dirais simplement aussi de prendre soin de vous de réduire votre stress de manger vraiment des aliments qui sont adaptés à votre corps de vérifier votre taux de vitamine d et de vous débarrasser autant que possible des huiles et des aliments qui sont indésirables voilà, je vous souhaite vraiment une bonne santé, une belle énergie, de vous sentir le mieux possible, de bien prendre soin de vous et de votre corps. Je vous dis à très très bientôt.